0: schönes und gesegnetes Osterfest und herzlich willkommen bei eurem Lieblingsfreizeitpark freizeitpark podcast Airtime Radio. Wow, es fühlt sich immer komisch, dieses Intro zu machen, weil man einfach immer doof da sitzt und drauf loslabert und die Leute zu etwas zum 46. Mal willkommen heißt, zu dem Podcast und den äh, Namen des Podcasts immer wieder äh, komisch ausspricht. Es ist einfach ein Zwang von mir. Äh. Also herzlich willkommen zur Folge, ich meine, es müsste Folge 46 sein. Ich habe da gar nicht so Track drauf, auf jeden Fall sollte ich vielleicht mal drauf achten, wann Folge 50 ist, weil das könnte ja ganz interessant sein, zur Folge 50 nochmal ein Special rauszuhauen, was ich mir dann irgendwie ausdenke, keine Ahnung, was das sein könnte. Ähm, ja, aber da wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend und die 50 wird auch auf jeden Fall relativ bald voll, denn es steht einiges an in nächster Zeit. So wie kann ich schon mal verraten. Und es stand auch einiges an. Und zwar ähm, erstmal möchte ich die Folge beginnen mit äh, nochmal einem riesengroßen Dankeschön. Ihr wisst ja, wir haben vor kurzem ähm, auf Patreon die 50 Dollar geknackt und die haben wir jetzt auch nochmal überschritten, weil der gute Simon, A.K.A. Heidepark Checker, der auch in der letzten Folge dabei war, eine großzügige, einen großzügigen Pledge eingetragen hat und somit sind wir jetzt über über 50 Dollar sogar. Und das äh, finde ich ziemlich abgefahren, macht mich richtig fertig, diese Tatsache. Und ja, ihr bekommt seitdem, das wisst ihr ja, äh, regelmäßig Sondercontent. Und äh, was ich auch versucht habe, ist äh, jetzt mal ein bisschen auf der Patreon-Seite und gleichzeitig auch auf airtimeradio.de, was ja quasi über ein Blog-System läuft, <lacht> Tumblr, <lacht> ähm, mal ein bisschen was zu schreiben, also zu bloggen sozusagen. Mal ein bisschen was einfach nicht in Video oder Audio zu fassen, sondern einfach mal runterzuschreiben, weil, es, weil, ich, weil ich da auch Spaß dran habe und weil ich das selber schön finde, sowas zu lesen zwischendurch. Wie ihr wisst, bin ich ein großer, ich bin ein großer Fan von Parkerlebnis. Schaut dort an Parkerlebnis. Um, Parkerlebnis.de. Und ich habe einfach Spaß daran, irgendwie meine Meinung oder Einschätzung oder was auch immer zu Sachen auch einfach mal runterzuschreiben und vielleicht auch zu bebildern und so weiter, weil meine Fotos, ich mache ja unglaublich auch gerne auch Fotos in Freizeitparks, die landen halt auf Insti, dann schreibe ich noch ab und so ein bisschen was dazu, aber so richtig ähm, ja, Insti ist halt so schnelllebig, da scrollst du durch, klickst Likes, scrollst weiter, es, es kommt jetzt glaube ich selten vor, dass jemand sich mal ein Profil anguckt und die Bilder genießt, deswegen ähm, fände ich es ganz cool in der Zukunft auch ab und zu mal so einen Artikel zu schreiben, den zu bebildern, vielleicht einen Freizeitparkbesuch auch nochmal ein bisschen in, in Wort und Bild festzuhalten oder vielleicht auch einfach meine Meinung zu irgendwas, ja, also, ne, geht mal auf airtimeradio.de oder auf Patreon, einfach, der Beitrag ist auch öffentlich, Da müsst ihr kein Geld geben, um den Beitrag lesen zu können, ist ein Beitrag zum Thema VR im Tempel, das mal so als erster versucht, dass, ähm, wie das ankommt, wenn ich sowas schreibe, und ja, könnt ihr ja mal gerne reinschauen, wie gesagt, vielen Dank an Simon für, für, aka Holiday Park Checker, <lacht> für die großzügige Spende, ähm, und ja, das war's, glaube ich, an Patreon News. Ja, wir haben jetzt gerade Ostermontag. Ich weiß gar nicht, heißt das überhaupt Ostermontag? Ich weiß nicht, ob euch bei, bei euch auch ein Feiertag war. Also, wenn ihr das hier hört, dann ist auf jeden Fall Ostern vorbei und ich wünsche euch schöne Ostern gehabt zu haben. Schöne gesegnet, ein schönes gesegnetes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, habt schön Eier gesucht und. Wenn ihr das hört, das ist meine Katze, die gerade so unterm Bett hervorkrabbelt. Apropos hören, ich hier, habe hier eben erstmal meine Tür, meine Balkontür zugemacht, weil es doch recht laut draußen ist. Dabei sind eigentlich unglaubliche 24 Grad oder so, obwohl jetzt langsam nicht mehr, jetzt wird es auch langsam dunkel. Wir haben äh, 9 Uhr abends, kurz vor 9. Deswegen habe ich jetzt hier gerade erstmal zugemacht, weil es hier echt laut ist. Aber eigentlich würde ich es am liebsten wieder aufreißen, weil es ziemlich warm ist. Aber ja, damit muss ich jetzt wohl klarkommen. Wir haben, wie gesagt, Ostermontag, also quasi den letzten Tag des Osterfestes. Und es geht heute um einen Ausflug, den wir am Karfreitag gemacht haben, also an dem Freitag davor. Und zwar ist das ja hier in NRW ein Feiertag, ein stiller Feiertag sogar. Und es bot sich entsprechend an, irgendwo hinzufahren. Und natürlich muss man jetzt natürlich schlau überlegen. Macht es Sinn, nach nebenan ins Phantasialand zu fahren, wenn alle in NRW frei haben? Ähm, oder in einen anderen der deutschen Parks? Oder macht es vielleicht Sinn, sich in ein anderes Land zu begeben, wo man aber eh davon ausgehen kann, dass bei den umliegenden Ländern auch alles voll sein wird mit Deutschen, weil die Deutschen halt frei haben? Und dann haben wir uns gedacht, wir versuchen einfach mal unser Glück und ich wollte eh zeitnah mal wieder hin, fahren wir doch ins Toverland. Ich habe natürlich... Ähm, rumgefragt, wer Bock hat und der andere hat sich gemeldet und später haben sich dann noch äh, Alex, Christina und Miguel gemeldet, die auch noch mit wollten, haben uns halt mit diesen allen getroffen und sind ins Tovaland gefahren. Ähm, jetzt kann man natürlich denken so, ja, ist ja klar, der ganze Parkplatz wird halt voll mit deutschen Kennzeichen sein und äh, der Park wird überfüllt sein, dies, das und so viel schon mal vorweg, ja, es war tatsächlich sehr voll, aber sehr voll ist im Tovaland meiner Meinung nach ein ein äh, anders zu verstehen als in jedem anderen Park, ähm, weil trotz dessen, dass es halt wirklich sehr voll war und überall auf den Wegen und auch an den, an den äh, Essensausgaben und so, überall extrem viele Menschen standen und vor allem auch super, super viele Familien mit Kindern unterwegs waren und auch gefühlt alle Deutsch gesprochen haben, haben wir ein sehr, sehr gutes Pensum an Rides hingekriegt und ähm, das ist dem Toverland zu, äh, ähm, zuzuschreiben, dass sie zum einen ist es einfach ein Park, der äh, voll sein kann und trotzdem gute Wartezeiten bietet. Und zum anderen, weil sich einfach alle Mühe gegeben haben, dass der Abfl Ablauf reibungslos ist und wir wirklich eine vorbildliche Operations äh, Zeugen von vorbildlichen Operations geworden sind an diesem Tag. Aber dazu hört ihr gleich mehr, weil ähm, ich habe nämlich mit André auf dem Rückweg. Man muss dazu sagen, der Tag war wirklich anstrengend. Wir waren sehr früh da, also wir waren zur Parköffnung quasi da. Es war den ganzen Tag über sehr heiß. Wir mussten dann doch ab und zu auch mal ein bisschen anstehen, sind sehr, sehr viel rumgelaufen, haben Videos gedreht, haben noch ein, ganz, also noch ein ganzes Video mit Moderation und so für André gedreht, waren super spät erst aus dem Park raus und sind dann noch, dann habe ich André noch in Glisi rausgeschmissen und bin dann selber nach Hause gefahren und war dann irgendwie um neun zu Hause, also äh, man muss, jetzt, also worauf ich hinaus will, ist es war wirklich ein hart anstrengender Tag auch durch die Hitze und dadurch sind wir haben wir dann nur noch 30 auf dem Rückweg, also auf der, auf der Dreiviertelstunde, die ich André quasi nach Glisi gefahren habe, haben wir dann da noch unsere Meinung kundgetan, zu uns ein paar Sachen im Torwall und ein bisschen Erfahrung äh, mitgeteilt. Und ähm, das soll der Hauptinhalt dieses Podcasts sein. Ich entschuldige die suboptimale. Äh, Aufnahmequalität, weil das war jetzt wie gesagt, wir saßen halt im Auto, wir waren bläh, erschlagen und ich dachte so, ey André, sollen wir jetzt noch einen Podcast aufnehmen oder keinen Bock, Ja, lass mal machen und das Handy war, wir haben es mit dem Handy aufgenommen, weil wir hatten nichts anderes dabei und äh, gleichzeitig war das Handy aber auch noch Navi, das heißt das Navi, das Handy hing zwischen uns in dem Lüftungsschlitz und wir haben halt laut genug, hoffentlich laut genug geredet, dass man uns gut versteht. Deswegen nicht so die geile Audioqualität dieses Mal, aber ich habe ja eh schon ab und zu Nachrichten bekommen, dass meine Audioqualität nicht besonders gut wäre. Ich gelobe Besserung, ich versuche mir da in Zukunft mehr Mühe mitzugeben, wenn das euch viel bedeutet. Für mich ist ja immer so, Hauptsache, die Audioqualität ist in Ordnung und der Inhalt ist halt das Gute. Äh, wenn, die, wenn die Audioqualität auch noch geil ist, ist ein gutes, guter Bonus, aber Hauptsache, der Inhalt stimmt halt. So bin ich halt, ist halt meine eigene Meinung zum Thema Podcast. Aber sagt mir da gerne mal, wie, das, wie ihr das findet, wie ihr das seht, ähm, ob, ich, ob ihr gerne hättet, dass ich noch mehr Mühe mir mit der Qualität gebe und äh, nicht mehr irgendwie spontane Aufnahmen mit dem Telefon mache, sondern nur schön in äh, Studioatmosphäre mit einem Mikrofon oder ob ich da Wumpe ist, solange ihr uns versteht und ähm, solange der Inhalt unterhaltsam ist. Ähm ja, ich entlasse euch jetzt in die Aufnahme von dieser Autofahrt, dann könnt ihr euch äh, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, was wir für einen Tag hatten, wie wir so drauf waren, was uns besonders gut gefallen hat, was uns nicht so gefallen hat an diesem Tag und ich wünsche euch viel Spaß mit André und mir zum Thema Toverland. Viel Spaß.
1: Boom, Crash! Ja, Leute, was geht nee. ab? Wir sind Mark Golden Tapes und Dennis! Ja? <lacht> Dennis aushört. André Dr.
0: Coaster! Ja, wir sind leider heute mit dem lauten Auto unterwegs, nicht mit dem, äh, nicht mit dem leisten. Das ist das leisten. Ist keine Ahnung, ob ihr uns hört, aber wir wollen trotzdem, euch unsere
1: frische Stimmung vermitteln, die wir gerade jetzt haben. Wir sind müde. Helmock müde, drin. ich am Sonnenbrand, als scheiße meine Füße tun weh. Mir <lacht> ist warm, ich schwitze, äh, ich habe Hunger, hab jetzt viel, viel Geld ausgegeben, alles kacke. Nur Pipi muss ich nicht. Okay. Ich,
0: nein, wir <lacht> kommen gerade aus dem Toraland, wir fahren gerade nach Hause bei feinster Abendsonnenstimmung. Wir haben jetzt 18.52 Uhr ich dass, dass euch diese Info viel bringen würde, aber wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück, hatten einen wunderschönen Tag, heute ist äh, Karfreitag, das werde ich wahrscheinlich auch mal alles im Intro nochmal sagen, Karfreitag, das heißt Feiertag in Deutschland, wir haben schon fest damit gerechnet, dass hier viele Deutsche treffen, das war auch der Fall, der ganze Park war eigentlich deutsch. Bis auf die Kids, die ich in der Warteschlangen angeschnaust habe, die haben mich nicht verstanden auf Deutsch.
1: Weil die wollten lieber über den kleinen Teich schwimmen, als den normalen Warteschlangenweg zu gehen und drei Positionen hinter uns zu stehen oder so. <lacht> also, was, also was man halt im Leben so macht. Ne? Hab da habe halt, ich jetzt keine Zeit für, da Ich habe viel Zeit ja bezahlt. habe ich gesagt, seid ihr dumm? Und diese so, ey,
0: ich blicke Deutsch.
1: Ich, Anscheinend ich, ich ja doch. Yes. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben das trotzdem heute mal gemacht, auch wenn Kinder äh, angeschrien du? <lacht> Nein, <leiden. lacht> hey, wir haben das den Park angeschrien. Es sollte sich später herausstellen, dass es eine gute Entscheidung war, weil alles andere wäre heute parkmäßig äh, einem Selbstmord gleichgekommen. Voll Katastrophe gewesen. Vollkatastrophe. Katastrophe. Wir haben Bilder gesehen aus dem Phantasialand, aus dem Moving Park, wo man sich nicht mehr fortbewegen konnte, augenscheinlich. Und dafür war es bei uns jetzt echt okay, wir kamen halt heute Morgen an. Wir waren erstmal ein bisschen ernüchtert, weil das Dorf für so ziemlich voll war. Viele Busse auch und so. Und wo sind wir nochmal als
1: erstes hingegangen? Zu Troy, ne? Ja, yeah, wir sind durch die Gegend gelaufen, haben uns bei Troy angestellt, haben so ein Nope, 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 nope die nope sind weggegangen, weil bei Troy waren die im Zugbetrieb.
0: Übrigens, neues Meme, was wir heute etabliert, und etabliert haben: Wenn etwas im Einzugbetrieb fährt, dann fährt es im Zugbetrieb. Und ansonsten
1: im Zügebetrieb. Also wir wollten halt dann warten, bis Troy im Zügebetrieb läuft und sind dann ähm, weiter zu Phoenix und haben so gesagt, ja gut, Phoenix, vielleicht eine halbe Stunde, ne, wird ja nicht schlimm sein, lohnt sich ja. Haben ja eine gute Kapazität, kommen bei Phoenix an, stehen in der Station, haben drei Züge gewartet, glaube ich. Na gut, aber bevor wir bei Phoenix waren, waren wir noch mal drei anderen Sachen, wo wir gesagt haben, na! Wir sind durch die erste Halle gelaufen vorne, sind den Berg hochgeklettert, dann sind wir bei Derbewind gewesen, haben, na! Gesagt. Kurz bei Toast Express, na! Ja, äh, Expedition Sorg, ah! Ja, da habe ich echt A gesagt, bei Expedition Sorg. Weißt du, ganze Q-Line voll, natürlich alle im, bei, weiß ich nicht, wenn im April die Sonne rauskommt, dann wollen halt alle Wasserbahnen fahren, es ist halt einfach so. Und äh, alle stehen an dieser Wasserbahn, an der ganzen Wartebereich steht voll, und der Mitarbeiter so, ja, wenn sie zu zweit fahren wollen, dann fahren sie doch zu zweit, ist doch kein Problem. Ja. Dann siehst du immer so, keine Leute im Boot, zwei Leute im Boot, drei Leute im Boot, U4, uh, jetzt geht's aber los. Wir ja. wollen, dass die Leute
0: glücklich sind, ja, dass die, die da warten müssen, dann nicht so glücklich sind, ist dann erstmal egal. Aber wir waren auch noch, wollten eigentlich auch noch was schnabulieren, aber da haben wir dann auch so Ah gesagt, als wir gesehen haben, dass halt überall, also Snacks, das Snackwand war eh leer, ich habe heute nichts, ich wiederhole nichts aus der Snackwand gegessen. Weiß ja. auch nicht, also das, war, das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich morgen nochmal hinfahren, nur was <lacht> aus der Snackwand zu Richtig wütend, in
1: Snackwand laufen, was rausnehmen, und nach Hause fahren. <lacht> Guten Tag! Guten Tag. Nee, dann sind wir halt äh, zur Flaming Feather hinten, zu dem, ähm, <lacht> zu dem Snack da gegangen und äh, ja, wann macht ihr heute auf? Ja, das Restaurant macht um 12 Uhr auf und der Snack macht am Samstag auf. Okay. So lange wollten wir nicht warten. Nicht so. Ich hab aber jetzt Hunger. Ich mag der Laster von transportiert Mushrooms, da wir ein bisschen high getten. <lacht> Mushrooms und soft fruit. Okay. Ja. Substrate. Da
0: waren wir erstmal ein bisschen ernüchtert. Wir hatten auch noch. Im Gegensatz zu jetzt? Entschuldigung. Ja. Ah. Wir hatten dann auch noch auf der Uhr das noch. Freunde Kommen und zwar der gute Alex mit Christina und Miguel hat sich angekündigt, dass sie dazu kommen. Die standen allerdings, <lacht> die standen allerdings noch im Stau. Waren erst gegen elf da. Wir waren, waren glaube ich, wir waren eigentlich um halb elf da, aber drinnen waren wir ein bisschen später, weil ich meine Kamera im Auto vergessen habe. Und die Kamera im Auto vergessen das ist so ein Dr. Coaster Move. Das geht gar nicht. Das ähm, macht man nicht. Warte, ich muss
1: Achso, oh ja, stimmt, das war eine Bohine, wir waren yeah, kurz. Das, das sollte eigentlich passen. Eigentlich ist das Problem. Nein, hey, jetzt kommt es mit die Füße, Jetzt krieg ich kalte Füße <lacht> so. <Das ist super. lacht> wenn
0: die Füße kalt sind, ist der Körper kalt. Äh, ja, die sind dann, wir hatten zwischendurch mit denen geschrieben, wo wir uns denn treffen. Wir haben gesagt, wir sind bei Troy. Dann eine Stunde später haben die geschrieben, ja, wir jetzt auch. Aber also, ah, nee, wir nicht mehr. Wie das halt immer so ist, wenn man sich im Park zusammenfinden will. Das kann ich weiß gar nicht. Dann sind wir. Genau, dann waren wir an dem Punkt angekommen, den André eben meinte, wir sind dann bei Phoenix rein und waren so, na mal schauen, bis wo sie stehen, gehen rein in den Tunnel, in die Treppe runter. Wow, warum wird denn hier so hart gebremst? So entstehen Staus, Leute,
1: so entstehen Staus. Genau, drei Leute auf der äh, rechten Spur.
0: Äh, wir haben gedacht, so, der, 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 die Treppe war leer, der erste Gang war leer, der Zickzack, erste Zickzack-Teil war leer. Das war eigentlich alles leer. Eigentlich, ja, wir kamen dann, wo wir dann gestanden haben, war Left Wing Station quasi Am Gate. Amgate. Wir haben halt quasi nur noch die ich glaub, drei Züge abgewartet oder so, die Am Gate vor uns standen. Also alles, alles leisure, super geil. Und dann unsere erste Fahrt auf Phoenix. Ähm, ich muss sagen, es war echt cool jetzt die Bahn mal wieder gefahren zu sein, weil ich bin ja tatsächlich. Ich bin ja kein richtiger Enthusiast, weil ich bin Phoenix ja bisher nur zweimal gefahren bei einem Besuch. Habe ich mir damals schon sagen lassen, oh, bist du nicht so selten gefahren. Ja, aber du warst ja auch geschäftlich da. Ja, ja. <lacht> ja, und dann sind wir die gefahren und äh, ja, also es ist halt schon, also mich überraschte heute mal wieder bei jeder Fahrt, wie intensiv das Teil noch ist. Natürlich morgens nicht ganz so intensiv, wie es dann später sein sollte. Mach wo ruhig hier Face. Ist egal. Ja, das Mikro ist ja, hier
1: unten. ja ich hab eben auch gar nicht verstanden, das Handy hängt hier halt so vor der Lüftung und der Marc so, ja, ich muss aufpassen, dass das Handy nicht angepustet. Und ich so, oh ja, nicht, dass das Handy gekühlt wird, das wäre ja schlimm. <lacht> <lacht> das ist innerlich so, okay, einfach mal nichts.
0: Mir <lacht> äh, ist schon mal mein iPhone, als ich ein iPhone hatte, ist mir das ausgegangen, weil das da an der Kühlung hing und der Akku hat dann einfach schlapp gemacht. Das ist ausgegangen, obwohl das noch voll war eigentlich. Egal. Äh, ja. Felix, Überraschend intensive Bahn, vor allem wenn es warm ist, so wie heute. Ähm, allerdings, was wir die, was, die Technik, die wir jetzt später etabliert hatten, war die, die Technik des Bügelaufhaltens, weil nach dem Wing Overdrop, ähm, achso, erstmal können wir was sagen zu dem Dark Ride Part, oder? Ah, ja. Bügel ist ähm, geflasht, also auf jeden Fall mega nice. <lacht>
1: <Nein>. Hallo! <lacht> es, ist, es ist halt wirklich, du kommst so um die Ecke. Und du hast halt gehört, es ist ein neuer Tag, wird. erstmal, oh ist grün gestrichen, er ist, ist schwarz gestrichen, sehr schön. Sehr schön, ach ja, wenn Leute nicht gespoilert werden wollen, dann tut mir das leid. Ein ähm, bisschen vorskippen. Ein bisschen, bisschen da so. Äh, mal äh, auf der Tastatur ein bisschen eintippen und dann tippt er vor. Ähm, du kommst halt in diesen schwarzen Raum rein, der jetzt mal nicht anders gestaltet wurde, der ist aber nur noch schwarz, halt klar. Da stehen da so ein paar Mannequins rum die halt einfach noch so eine Kutte übergeschwissen bekommen haben und, äh, und weiße Augen haben und dann tönt durch die Lautsprecher irgendwie was war das there is, no way there, is out. No there is no escape! There no escape! Und dann fest um die Kurve und hinten ist so eine Holztraverse, wo so ein paar Gestrüppels dranhängen, was irgendwie Eis sein soll anscheinend weil man... Soll ich meinen Dumpf von nochmal bringen? Ja
0: <lacht> <lacht> Glaube ich Das ist bei meiner Tastatur oben links eine Taste rausgefallen
1: There's no escape! <lacht> Guck mal das auch. Jetzt dieser 60s McDonalds. Oh. Da sind wir schon mal vorbei. Schade. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ja, dann fährst du halt weiter in diese Szene, die wir vorher schon kannte, wo halt nichts war, außer diese Felswand. Die Vor hängere links und rechts sind immer noch da. Also schätzungsweise bleiben die auch. Oder werden dann auch noch schöner gemacht oder da kommt noch was hinter oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da einen Drachen also einen gemacht, der halt echt nice aussieht. so ein Eisdrache, der anscheinend so der Gegner von Phoenix sein soll. Also der, man, man bekämpft ja den den, äh, hier den, den, Eis, den Eis Feuervogel versus Eisdrache oder Danke. So. Merlin beschwört den äh, ich schwöre, Merlin beschwört den Phoenix, den Phoenix, den Feuervogel um den den Eisvogel hat man kennst ja.
0: Ich muss sagen, der Animatronic ist wirklich gut. Das ist so einer von denen, die sich in sehr viele Dimensionen bewegen. Also nicht nur so Mund auf, zu, links, rechts, Kopf bewegen, sondern richtig so dynamisch. Ich zeig's gerade mit meiner Hand, das könnt ihr bestimmt gut sehen. Der sich richtig schön smooth und in viele Richtungen bewegt und dabei auch noch ja, Eis spuckt, also Qualm, Dampf, Wasserdampf. Den fand ich echt richtig gut. Auch, dass der aus so einer Eiswand rauskommt. Ist echt gut gemacht. Aber ja,
1: da ja, und dann ist es halt einfach so, also es ist interessant und es ist schön zu sehen und mit diesem There's No Escape ist ja auch ganz nett, weil das, das stimmt halt ein, aber irgendwas fehlt da halt noch. Das ist, am Anfang dachte ich auch, die Reibräder werden nicht geölt, weil das halt hart quietscht, wenn Phoenix losfährt. Wie ist mir dann aufgefallen, ist, dass es das der Dispatch-Soundtrack ist? Der soll halt so schreien. Ich sag, ah, okay, jetzt macht das auch erst Sinn. Das hörst du halt nicht, weil so ein wing ja mit einem Geklacke und. Äh, fährt er aus dem Ding raus, dann hörst du das nicht. Und. Und. Kss, 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 kss. <lacht> und ähm, ja, also, weiß ich nicht. Es ist nice gemacht und hat auch zum Beispiel rotes Licht haben sie dahin. Und ach, es ist alles ein bisschen atmosphärisch und es ist auch so. Es stimmt einen drauf ein, aber trotzdem, also. Vielleicht wären so ein paar Projektionen da vorne in dem Bereich noch schön gewesen oder so. Das wäre so
0: ja. ein bisschen unterwältigend. Das ganz große Problem ist meiner Meinung nach, dass die Figuren, die dort stehen, einfach auf dem, auf dem Zementboden stehen. Ja. Weil das hat vor halt also einfach irgendwie drei Meter unter Zuggefühl. Weil ich finde eine Figur, die irgendwo steht, die muss ein, Sur ein Surrounding halt haben, weil sonst das ist es halt so Geisterbahn-Flair. Dann hast du da irgendwie ein Monster stehen, da ein Henker und da ein, äh, weiß ich nicht, ein Rieseninsekt. Die stehen dann halt einfach da auf dem Hallenboden rum. Ich hab grad vorher in der Ecke noch so eine Spinne steht. Ey. Und es ist, halt, es ist halt zu hell, als dass das irgendwie cool wirken könnte. Wenn es jetzt stockdunkel da drin wäre und du nur die Augen sehen würdest und angedeutet die, die Kunden und so, wäre es nochmal was anderes, aber es ist halt leider einfach
1: hell da drin. Weil es naja. ja, halt auch nicht anders geht, also klar, vielleicht ein Tor oder so, aber das wäre dann auch wieder nicht nötig. würde auch wieder die Dispatchzeit halt verlängern. Ja, also ein Tor wieder aufgeht und klar, das weiß ich nicht, das muss nicht sein. Ähm, es ist vielleicht, vielleicht wäre es einfach schöner, wenn sie da an der Wende, weiß ich nicht, Stein Steintapete, die aussieht wie Klinker und äh, nicht Klinker, aber halt so, so jetzt, also eine IKEA, Polyurethan, Steintapete, was weiß ich. Also halt Thematisierung, Steinthematisierung und äh, dann überall noch so ein bisschen weiß ich, die Fässer und, äh, und eine, vielleicht so ein Höhleneingang. Wasserfall. Wasserfall. Vielleicht nicht, vor hört man nichts mehr, äh, aber halt sowas, ne? Oder man pumpt halt die komplette erste, im ersten Raum mit Nebel voll. Oder halt eine Metronik, der sagt, äh, eure Neugier hat euch hergetrieben, bezahlt um den Preis und Fahrt, was ihr nicht zu wissen wagtet. Irgendwie sowas halt.
0: Oder ein Bündnis geschmiedet oder was weiß ich nicht. Also ne? sind, wir sind die erste Fahrt links gefahren und wir fahren halt in diese Halle rein und ich dachte so, hä? Wann kommt es denn? Hä? Wann kommt es denn? Und wir, erst wenn du halt fast schon wieder draußen bist, da ist es stehen und halt diese Figuren. Also ich habe im Video gesagt, es ist halt möglich, dass sie es gemacht haben und es ist auch ein netter Versuch, aber es ist halt wirklich, damit weiß man schwierig. nicht, ob man sich, sich da jetzt so einen Gefallen mitgetan haben, weil. Naja, es werden halt irgendwie alle sagen, ja, das ist
1: ja nichts, das ist ja ein bisschen läppisch. Es ist halt auch eigentlich nichts. ne? Es ist nichts. Krass, es ist halt. Wenn es von Anfang an da gewesen wäre, wäre es okay gewesen, aber jetzt so als, als Neuheit wirkt es halt einfach irgendwie weg, weil es zum, auch zum Status vorher jetzt keine große Veränderung ist. Ja, aber man muss nochmal sagen, der Animatronic ist tatsächlich gut. Also ja, der Animatronic ist wirklich gut, muss man sagen. Haben wir gesagt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da haben wir dann beim Ausgang haben wir die anderen dann getroffen und sind dann nochmal gefahren, auch dann mit noch weniger Wartezeit und diesmal dann rechts. Und Uh, auch eine sehr schöne Fahrt. Ja. Und sind danach dann, danach sind wir glaube ich nochmal zum. Uh, ne, danach sind wir direkt Flaming, äh, oh, Flaming. Quest.
1: <lacht> Flaming Quest sind wir gegangen dann sind
0: wir zur Merlin's gegangen. Verschüttet. Der Alex meinte
1: irgendwie, da jetzt noch irgendwas Neues, aber ich weiß nicht genau, was er meint. Ähm, äh, da diese, diese Cauldrons, äh, diese, diese, diese Gläser, die sich um Merlin drehen, da haben sie an ja. so die dicke Gläser gegangen. Also sie haben so an ein paar Stellen ein paar Sachen, also so wie ich das jetzt am Eröffnungstag hat zum Beispiel dieser Baumriese da seine Augen nicht bewegt, was ihn halt nicht als Animatronic klassifiziert hat, sondern jetzt, jetzt bewegt er halt seine Augen. Also generell bewegt sich ein bisschen mehr im Dark-Red-Bereich. Um, aber es ist immer noch genauso, äh, genauso ähm, äh, boah, mein Kopf halt. Also statisch? <lacht> was? Statisch? Nein, nein, atmosphärisch. Ach so. Ja, ja. Atmosphärisch-statisch. Atmosphärisch. Statmosphärisch. Wie <lacht> sonst Stat Feuer Feuerhaufen. Also hübsch und gute Musik und, äh, äh, mit viel Nebel und, äh, Lippe, und sehr hoch und Atmo und was weiß ich.
0: Ja, das also ist für echt schön, also ich bin wieder begeistert gewesen davon, das ist schon äh, die Idee, also ich finde es auch immer noch cool, diese Idee mit diesen ganzen Bücherstapeln im Wasser und so. das finde ich einfach, einfach irgendwie trifft das bei mir so einen Nerv,
1: ja echt, also ich finde es echt richtig gut. Schön mystisch. Mystisch, magisch, Marmelade. Astralis <lacht> so. äh, ja, danach sind wir. Aber wir müssen aber jetzt eigentlich... In Recap. Ich, ich mache dann eher nachher nochmal ein paar zu Hause, wo ich dann Also was ich tatsächlich mal vorheben möchte, ist, wir waren heute das erste Mal, wo wir gerade bei Magistrales waren, im äh, Magistrales Magic Store, in dieser Show, Show? <lacht> 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 wo, Mark <rausgepickt, lacht> wo Mark rausgepickt wurde und äh, Zaubersprüche aufsagen durfte. Ähm, so ein bisschen eine Effektshow, die wohl auch verbessert wurde zu diesem Jahr, habe ich irgendwie gehört, dass die eine lange Zeit geschlossen war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es da halt darum, wie diese Familie Maristralis, die ja alle Zauberstäbe, die in Port Laguna ankommen, in den Flaschen, warum auch immer, die da. Oh, Kemal. Ja, er gerade
0: AC angemacht, das riecht ein bisschen. Jetzt hast du erst AC angemacht. Ich wundere mich jetzt, warum ich kalt Ich habe es und außerdem, was übrigens strange ist, weiß jemand ob du das als Dreifacher merkst. Weil ich es hier anmache, arbeitet der Motor
1: irgendwie an Ja, ja, das, das, meine Mutter hat es für als sie den Wagen gefahren, ist ja auch bemerkt. Ähm, man muss dazu sagen, dass es unser altes Auto ist, also mein altes Auto ist. Und äh, immer wenn man so auf der Autobahn ein bisschen kaputt Gas geben, macht die Klimaanlage an und dann so pfff. Pff, ja. äh, ah, jetzt wird es auch kühl. So. Der magistralisch Magi Mag 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 Magic Store. <lacht> Wir sind gerade am Dick vorbeigefahren der Maggi-Magic-Store. Maggi. <lacht> maggi kauf Kochstudio, Das maggi studio magic store Die Story ist halt, dass die Familie Maristralis da, die Zauberstäbe, die in Port Laguna angespült werden, in, äh, Flaschen. in Flaschen aus irgendeinem Grund, ähm, äh, prüft, ob die
0: nur positive oder nur negative Magie enthalten. An der Stelle möchte ich übrigens anmerken, als wir das damals bei, der Presse, bei dem Presse-Event vorgestellt bekommen haben, hieß es noch, dass Sprüche angespült werden, was viel mehr Sinn machen würde. Also... Schriftrollen im Flaschen. Ja. Jetzt werden halt Zauberstäbe angespült,
1: was halt irgendwie so eine Werbeaktion ist, weil das zufälligerweise die Zauberstäbe sind, die, die dann auch für 25 Euro verkaufen, ähm, weil die in Port Laguna so ein bisschen Parmi Salami machen können. <lacht> ähm, äh, äh, ähm, und dann wird halt, dann gab es halt so ja, der Raum ist auf den Kopf gestellt. Wir müssen jetzt gucken, und das, ist halt, das ist halt der erste Trick. Der Raum steht auf dem Kopf, weil da halt eine böse Magie gewirkt hat. Und dann Probiert er so ein paar ähm, Stäbe aus und dann passiert entweder was Gutes, ich glaube, einmal passiert was Gutes und zweimal was Schlechtes. Ist ja auch egal.
0: Er, er, er schwingt rein und sagt dabei Berlamachica. Und dann äh, fängt diese Figur in der Ecke an zu singen. Und die singt dann aber ganz schräg, schrief, schief und schräg. Und dann sagt er: Ah
1: nein, das ist böse Magie. Oh ah, mein Gott, zu arg! Ah.
0: Äh, ja, ja, genau, dann nimmt er den zweiten, dann zaubert er damit ein bisschen rum, dass dann irgendwie gute Magie. Aber dann kommt irgendwie aus der Ecke, kommt dann irgendwie, ne das kommt erst mit dem Stift aus der Ecke, dann, ja. ja. Genau, und dann pickt er nämlich einen aus dem Publikum raus, in diesem Fall mich. Dann muss man sich vor die anderen stellen. Äh, vorher wird man dreimal angestiegen, dass man sich in die Mitte stellen soll. Dann äh, sollte ich mich auf dieses Symbol stellen. Dann hat er mir so einen Zauberstab gegeben. Dann sollte ich auch diesen Spruch sagen. Und dann war irgendwie wieder böse Magie, dann wieder Sachen passiert. Dieses äh, Porträt in der Ecke hat sich bewegt. Und das cool ist auf dem Bild war halt so ein Typ zu sehen der auf einem Schiff ist und dann wurde es halt dunkel in dem Raum und windig und äh, ja hat das zu dem Bild gepasst, was sich da bewegt hat. Also mit Windeffekten und so ein paar Blitzeffekten auch war, das haben sie echt schön gemacht wieder. Ja, und dann äh, zaubert man halt nochmal und dann geht halt diese Muschel auf, was auch alles Freude, ne? Ja, Vorspulen. Äh, dann ja. geht halt diese Muschel auf und da ist dann halt diese magische Perle drin, und dann sagt
1: er, ach deswegen Perla Magica, ha, ich bin doof.
0: Äh, dann, ja, und dann zaubert man irgendwie nochmal und dann genau, er sagt dann, dass man äh, das ist jetzt fertig, jetzt kann man sich ja also einen Zauberstab kaufen, wenn man Bock hat, den gibt es Store und da geht ihr, und äh, man dürfte ja jetzt, man soll ja jetzt bitte durch den Ausgang äh, die, 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 das was auch Atelier verlassen und dann, äh, ja, keiner weiß wohin und dann sagt er, ihr wisst nicht wo der Ausgang ist, ja dann Moment, Hex, Hex und dann, äh, Genau, dann. Und dann,
1: komm, sorry, das wollte ich kurz Kommen halt so Effekte, um, wenn man Time Riders kennt, halt so ein Bücherregal, der dann aufgeht, sollte. Und da kommen halt so Effekte und so Zauber und dann springt, springt die Tür so für so einen Zentimeter auf und es passiert da halt nichts mehr. Und er so, ja, äh, und dann zieht er so die Tür auf. Also wir sind uns nicht sicher, ob die Tür komplett aufgehen sollte oder ob... Äh ja, er hat schon so ein bisschen,
0: ein bisschen out of character verdutzt geguckt und hat dann gesagt so, äh, ja, die ist halt It's jetzt offen hat sie dann halt aufgeschoben. Im Moment, wo die Tür dann, oder die Regal auch so leuchtet, ist, guckt man auf den Boden und sieht auch, dass da die Spur ist, von der Tür <lacht> aufmachen. Also
1: dann also, weiß man ähm, schon, was passieren soll. Halt an sich eine große Werbeveranstaltung ich hätte doch noch gefehlt dass der mir einen Special Preis anbietet oder sonst irgendwas ne? nur heute today for my for you my friend Special Preis oder so keine Ahnung ähm, äh, heute billig morgen teuer was weiß ich sowas halt und äh, dann war halt einfach nur ah die die ganzen Zauberstäbe die wir gereinigt haben die nur gute Magie beinhalten die könnt ihr da vorne kaufen ja man kann halt die Dinger
0: kaufen und dann durch Port Laguna rennen und dann gibt es ja überall solche Symbole, auf Sie die man sich die dann so auslösen, so Sachen auslösen. Und dafür soll man diese Zauberstäbe dann kaufen. Wie gesagt für 24,95. Wir beladen dieses Auto. Schleit. Und dann kann man halt da rumrennen und die Sachen auslösen. Ich finde es halt schwierig, weil die Zauberstäbe sind halt sonst nichts wert. Und wenn du halt aus dem Park raus bist, dann.. Ich meine, klar, du kannst sie beim nächsten Besuch mitbringen und wieder damit rumzaubern. kann Und wieder damit rumzaubern, aber ansonsten zu Hause haben die halt keine Funktion. Richtig. Und wenn du halt mit Kindern, die halt irgendwie ein bisschen impressionable sind, in dieser Show drin bist und sie dann sagen: Boah, sowas will ich auch, kauf mir das. Dann bist du halt als Elternteil, bist du halt dann mit drei Kindern 75 Euro los. Und äh, ja, deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Für ein paar Plastikstäbe, ne? Weil es halt wirklich äh, den Fahrtbeigeschmack hatte von, äh, ja und das was ihr jetzt gerade hier gesehen habt, das könnt ihr auch selber machen, indem ihr für nur 2495 diese Zauberstimme kauft. Hat ein bisschen so einen schlechten Beigeschmack, muss ich sagen.
1: Also es ist halt auch selten so, dass man im Zauberland was angedreht bekommt, muss man sagen. Es ist alles sehr ähm, offen und es gibt keine Quickpässe und so und so Aber was ist vielleicht der Trade dazu, ne? Wenn es keine Quickfeste gibt, mit dem sie dann noch extra Geld verdienen können, dann gibt es halt sowas. Und ist okay. Ähm, Werde ich jetzt wahrscheinlich nie nochmal machen, aber es haben sie schön gemacht mit den Effekten und so weiter. Da ist schon
0: da ist schon äh, Mühe reingeflossen. Ja, und es ist halt auch einfach fantasievoll. Ja. Sowas gibt es halt nicht in vielen Parks. Äh, einfach so, dass man halt irgendwie einen Gimmick hat, mit dem man durch den Park rennen kann und irgendwie was damit machen kann und so. Schon, ist schon ganz cool, aber ist halt einmal und, und dann muss man es halt nicht nochmal machen. Ansonsten gab es noch irgendwas, was neu für uns war? Nee, ne? Ähm. Da... Uh, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, haben viel geschnitten um, uh, um magische Walei rum. Das ist mir aufgefallen. Erstaunlicherweise, also eigentlich bin ich ja nicht so häufig geparkt. Ich dachte ja, was meinst du mit geschnittenen Videos mit geschnitten? <lacht> Wir haben sehr viele Büsche geschnitten rund um die magische Walei, und so, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, auch wenn ich nicht so häufig da bin. Wird irgendwie, sieht ein bisschen kahl aus mittlerweile,
0: jetzt auch nicht hässlich, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, man kommt halt um die Ecke aus der Halle und sieht erstmal Travelwind komplett, wo man, vorher ja, irgendwie, meine, ja, wo man vorher irgendwie nur Teile aus den durch die Bäume gesehen hat. Da ist jetzt auf einmal der Blick auf Travelwind komplett frei natürlich auch ganz ganz gut aus so, aber macht natürlich die, die Einbettung in den Themenbereich wieder ein bisschen weg, weil man halt einfach eine Bahn da stehen sieht, wo man halt vorher eher so mehr Bäume und Büsche gesehen hat.
1: Schon seltsam, aber ist jetzt auch nichts wettbewegendes.
0: Ja. Yes. Äh, ansonsten sind wir dann genau, um äh, jetzt noch mal wieder zurückzukommen auf was wir so gemacht haben, sind dann noch Joy Troy gefahren schön erste Reihe. Übrigens das erste Mal, glaube ich, dass wir den Soundtrack vor Ort
1: gehört haben, oder? Ja, also ich habe ihn als letztes Mal da war, lief er sehr, sehr leise, habe ihn kaum gehört. Es ähm, ist nicht direkt das erste Mal, dass ich den höre, aber es ist jetzt schon eins der ersten Mal, dass ich ihn richtig laut in der Station habe. Ich mein, muss man übrigens auch noch mal äh, lobend erwähnen, ähm, dass war dann heute richtig reingehauen mit den Operations. Oh ja. Also bei Troy sind die tatsächlich, ne? Einzug raus, dann Leute rein, kontrolliert, die sind dadurch gerannt und haben den Bügel kontrolliert, also zack, 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 die Bügel kontrolliert und bevor der vorherige Zug überhaupt in der Bremse war, haben sie schon gedispatcht und ja, das war quasi die optimale Kapazität von Troy. Genauso haben sie es bei, bei Phoenix häufiger geschafft, obwohl es ja ein Wingcoaster ist und der lange braucht zum Abfertigen, ähm, aber da haben sie es auch geschafft, dass der immer gerade so in Break Run ist, da haben sie gedispatcht, also... Und Werbewind sowieso, da fuhr der immer genau in dem Moment raus, wo der Zug reinkommt. Eigentlich wirklich von den Operations her perfekt. Ähm, bis auf Sorg. Bis auf
0: Sorg, das war so eine Geschichte. Ja, wir sind kurz vor Schluss, sind wir noch, ich glaube, um, ich glaube, wir haben uns um Viertel nach fünf angestellt. Bis sechs hat der Park auf und wir wollten eigentlich auch unbedingt nochmal Phoenix fahren. Wir wollten dann einfach halt nochmal eben Blockflug fahren, zumindest äh, vier von uns. André hat in der Zeit auch noch seine Videorekunde gemacht und sich einen Burger gekauft. Wolfskull. <lacht>
1: Wolfskull,
0: der <God, their> Parkplatz. Und ja. ja, also das war, es war jetzt nicht so wahnsinnig voll, da war die Badschlange den Tag über schon voller. Aber die haben halt einfach konsequent Leute zu zweit fahren lassen in dem Moment. Also wir haben glaube ich dann bis viertel vor oder so, bis wir dann gefahren waren und dann sind wir schnell zurück, zu, 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 zu rüber ja, weil das hat halt wirklich so unglaublich lang gedauert für die Leute, die da standen, weil halt einfach, die haben einfach gesagt, ja, scheiß drauf wie viele Leute in dem Boot sitzen. Ist doch ist egal, wie, wie lange die anderen noch viel länger warten müssen. Das hättest halt zum Beispiel jetzt bei Chiapas, wie einem die, die, die Birne abgehauen,
1: hättest sie da abgehauen. Das sind Körner. Gott, zwei Personen, da passen sechs rein, da kommen auch sechs rein. Ja. Ne, so halt. Ist ja auch grundsätzlich immer egal. Äh, klar kann ich verstehen, dass du nicht hinter einem äh, schwitzigen Fremden in den Rücken küssen möchtest in der Wasserbahn. Ja, aber äh, wenigstens wenn zwei sind, dann noch zwei reinsetzen. Genau, also irgendwie so ein, so ein Sechser Boot schon vielleicht mit vier Leuten besetzen, wäre schon ganz gut. Ja. also da haben wir wirklich, das
0: war so ein bisschen frustig, weil du wartest halt auf etwas, was einfach viel schneller gehen könnte. Du wartest du so einfach so lange, das ist, äh, das ist immer doof. Aber ansonsten, 1A Operations. Äh, das hat es sehr angenehm gemacht, bei den Sachen zu warten. Django River haben wir auch noch mal ziemlich lange gewartet, aber auch angenehm mit ständiger Fortbewegung.
1: Also man muss natürlich sagen, die längste Warteschlange war für die anderen wahrscheinlich dann Backstroke bzw. Expedition 4. Ähm, Und das sonst generell längste war vielleicht 20 Minuten. Also ja, es war wirklich nicht voll. Und wir haben, wir haben echt was anderes erwartet. Wir haben Karfreitag, wir haben. Äh, wir haben Osterferien, wir haben Superwetter, Wetter, ähm, weiß ich nicht. Ne? Deutschland ist ja dafür bekannt, äh, am Feiertag nach Holland zu fahren. Und in allen anderen Freizeitparks war die Hölle los. Alles ist explodiert überall. Also es war nichts. Die nichts ging mehr, nichts mehr. In manchen Parks ja äh, Kapazitätsgrenze erreicht und im Toverland so. Ja, 20 Minuten und bei Phoenix konntest du gegen Ende dann doch noch sitzen bleiben. Also keine Ahnung. Gut, dass ich gestern noch gesagt habe, oder oh, sollen wir doch einfach nur ins Fantasiland fahren? Ja, das war das war so kurz die Idee. So, ja, Wir können doch einfach nur ins Fantasiland fahren. Wir hätten uns ja sowas von gehasst, hätten
0: wir das ja. gemacht. Wir hätten wahrscheinlich keine, keine Fahrt gemacht. Höchstens geisterrichter vielleicht. Ja, Nichts gegessen, weil wir nicht angekommen ja, wären. Das ist halt nicht, ne? <lacht>
1: Weil die haben ja sogar, ich weiß für Leute die es nicht gesehen haben, die haben bei Takana beim Snack haben die den ganzen Gang bis Colorado gestanden da, also das ist ja wirklich, das ist krass, einfach nur krass, äh, muss nicht sein.
0: Ja, aber wir waren ja zum Glück im haha, <lacht> <lacht> ja für die im Phantasien fahren, haha. <lacht> aber, wie gesagt, mir tut das halt immer leid für so Leute, die selten im Park sind und dann vielleicht irgendwie nicht anders können und dann... Da die Kids alle heulen und so. Ach, das ist unschön, ungünstig. Aber ja, und natürlich. Andererseits
1: schön fürs Fontarsaland, dass sie so viele Gäste mobilisieren können, im April schon, das Fontarsaland zu besuchen mit ihrer 2 für 1 Aktion. Wie man so schön sagt, it's an okay problem
0: to have. <lacht> wenn der Park zu voll ist. Es sei denn, nur nicht für die Abteilung, die sich um die Beschwerden kümmern muss. <lacht> Arme Leute. Äh, sonst noch irgendwelche Highlights heute? Der Tag. Der Tag war sehr das schön. Das Spitzer. Ah! Es war, Also es war wirklich, es waren wirklich Temperaturen heute. Äh, unfassbar. Wir haben später, kurz vor 5, haben wir noch bei Troy auf der Bank gesessen. Und da war es da mir schon fast zu warm. Äh, vor allem bei schwarz T-Shirt, schwarze Hose, Metal ist mein Leben! habe ich dann da, äh, hab die Sonne schon hart gespürt.
1: Sondern war heute auch ziemlich am um, Effen. Ja. Die war sehr äh, intens.
0: Ja, und André ja. hat mal wieder seine Sonnencreme vergessen. Aber Troy am Abend nach einem heißen Tag. Ich mache jetzt eine Bewegung, ihr könnt, ihr könnt sie nur hören. War auf jeden Fall. Das ist einfach eine geile Holzachterbahn. Ist einfach eine, eine Bahn, die die Holz- und Rapperlichkeit mit ähm, angenehmem Fahrverhalten vereint. Und ich hatte irgendwie heute mehr Airtime auf dem Ding als sonst. Sonst hatte ich mir das Gefühl, die, die Hügel, die Airtime bergen könnten, sind ein bisschen zu, zu langsam, ein bisschen zu flach.
1: Aber diesmal haben die mich irgendwie alle aus dem Sitz geh gehoben. Deswegen sehr sehr intensive und whippy Fahrten gehabt auf Troy, sehr schön. Beide Male vorne, jetzt kann man hinten, weil vorne war immer leerer und ich liebe das Ding halt auch vorne. Dazu muss ich auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe halt echt nach den Fahrten mal zwischendurch noch ein bisschen Helleck gehabt, ein bisschen Kopfschmerzen <lacht> gehabt,
0: weil es halt so warm war, man muss sich erstmal wieder an die Temperaturen gewöhnen. Ja, ich habe auch darauf geachtet, ob ich, wir sind ja ganz zum Schluss dann nochmal Phoenix gefahren, darauf geachtet, ob, äh, weil ich bin ja schon ein Kandidat für Greyout und Phoenix hat ja wirklich schon bei erprobten Leuten Greyouts ausgesprochen wirklich sehr intensiv fand heute, also yeah, so. <lacht> gerade halt mit unserer äh, hat jetzt gerade schon im Podcast oder in Video gesagt, mit dem Hügel hochhalten ja, ja, das Podcast gesagt, gesagt. Gesagt, ja. also gerade dann irgendwie nach diesem Airtime-Hügel äh, dann dieses durch diesen Headshopper und dann direkt hoch an den höchsten an den zweithöchsten Punkt und dann in diese Helix rein, das ist schon echt ja,
1: der Sidewinder da ist echt äh, Sidewinder hart, der ist
0: echt hart das ist schon so ein richtiger. Das ist schon so eine richtige, das ist schon so eine richtige Bahn an manchen ja. Stellen.
1: <lacht>
0: ja, aber das war der ganze Tag war einfach ein Highlight. Ja, hat sich auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall Stolz auf uns, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Nähe die Leute, Nähe die Bahnen. Übrigens auch Dwerwe äh, Erste Fahrt bisschen lame, fand ich, weil da haben wir uns kaum gedreht. Hm. Dafür zweite Fahrt oder was dritte? Ne, zweite. <lacht> Zweite Fahrt. Eine Fahrt. Nee, wir sind dreimal gefahren. Wir mhm. sind doch zweimal mit allen und dann nochmal zu zweit, als du gefilmt hast, und dann. Ja, jetzt wäre es unhöflich nicht zu fahren. Dann <lacht> halt in der Warteschlange so, ja, da ist halt keine. <lacht>
1: War halt keine Sau in der Warteschlange, haben wir gesagt, ja gut, dann fahren
0: wir dann noch. Ähm, Ach, ich hab auch mit Alex, weil ich mich so krass auch gedreht Ich saß mit Alex und hinter uns nur ein Mädchen, ein Mädchen äh, hinter uns, da haben wir uns crazy gedreht. Und dann ist die Bahn echt heftig finde ich, weil auch in manchen Stellen du durch diese Fliehkraft des Drehens so nach vorne gerissen wirst und dann aber wieder Stellen kommen im Layout, wo du dann wieder in, in den Sitz slamst. Also das macht schon Bock. Ja. Das ist auch so typisch Achterbahn-Enthusiast, Achterbahn du erzählst irgendwie, du, boah, du bist da voll in den Sitz geknallt und, und es drückt und es ballert und voll geil. Yes. <lacht> Am, ja, wir sind in zwei Minuten am Fernhof in Gleisi. Boah, was ist das für ein Auto, Junge? Mm.
1: So. <lacht> ja, das äh, war's dann von mir, ne? Da musst du musst doch eh noch auf Super. Ja, so, guck mal ein bisschen gehen. Guck mal, das ist auch noch ein woo <lacht> Das ist ein Burger-Me. Burger Burger-Me? Burger was? Ja, das ist vorher. Da gerade nicht gerade gewesen. Oh Gott, ich, ich bin echt müde. <lacht> What the fuck? Ja. ja. Wie, wann wann kommt dein, dein Zug jetzt? Um mein SEV kommt um. Mhm. Äh, Leck mich am Arsch, was weiß ich. Um schien ja. den schienenersatzverkehr um 19.45 Uhr. Wow, ich hätte fast gekotzt, Alter. Okay. <lacht> wo müssen wir denn jetzt hin? Hier zum Busbahnhof oder was? Ja, richtig. Okay. Aber ich darf nicht reinfahren. Ich, das ja, rein, Mann. Mann. Du musst ich
0: hab Mann. Angst, wo
1: sind wir? In Brauhausen sind wir.
0: Ja, aber Moment, Ich weiß ich nicht. Nee, Angst. Ja. Sonst können wir hier noch. Guck mal bei Lahore. Lahore Store? <lacht> It's <lacht> so. an LA Whore.
1: Komm, let's go to Lahore. <lacht> Ich habe für einen Moment, da stehen ein paar Leute. World of
0: sex, da können wir parken.
1: Ja! Richtig Déjà-vu um die Ecke. World of sex?
0: I love sex. Mit Videokabinen count me in! <lacht> Richtige
1: Bahnhofsregion. Ich muss eh noch zu irgendeinem deutschen Bahnschalter umfragen, wo der SEV abfährt. Willkommen am Ziel, Mönchengladbach Hauptbahnhof. Scheiß auf SEV, wir haben jetzt GV. Alter. Wie zufrieden warst du auf dieser Fahrt mit Google Maps? Geht so. Echt so? Geht
0: so? oder? Nein, sag, so? sag,
1: yeah! Jo. Als Parkplatz sprechen. <lacht>
0: Fertig. Gladbach erkunden. So, wir gucken mal, ob das jetzt auch noch überhaupt aufgenommen hat. Ja, hat es. Ja, Leute, äh, ich schmeiß jetzt den anderen raus in die Videokabine. Beziehungsweise er fährt nach Hause, ich gehe in die Videokabine. Wir beide gehen in die. <lacht> <lacht> ich hab noch Zeit. <lacht>
1: ja, Wenn es jetzt hier irgendwas zu schnabulieren gäbe, könnten ihr noch nichts zu schnabulieren. Ich, ich muss halt erst in den Bahnhof. Au, ah, ah, da war so ein Pin von innen. Aua. 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 Aua.
0: So. Hier kann ich wahrscheinlich nicht stehen. Nee, wahrscheinlich nicht. I, guck mal, der packt sich schon an den Leeres. Klappt
1: doch halt. Ja, dann bis dann, Leute. ne? Ja, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss. tschüss. warte,
1: stopp.
0: So viel dann also zu unserem Tag im Park. Und als kleines Recap, als kleines Direkt danach festgehaltenes Zusammenfassungchen. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, das war dann der Zeitpunkt, wo ich in den André Inglisi rausgeschmissen habe, selber dann weiter nach Hause gefahren bin und noch ganz glorreich äh, auf einen KFC-Parkplatz gerollt bin, wo ich mich gefreut habe, dass ich den gefunden habe, denn ich hatte vorher noch ähm, so andere, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auf der Aufnahme drauf ist, habe vorher noch gesagt, so, äh, boah, was ja auch richtig nice finde ist, äh, neben Makis und Burger King wäre mal wieder zum KFC zu gehen, weil ich liebe KFC. Äh, so viel nur dazu, ich war ein bisschen glücklich, bin da drauf gefahren, hatte ja alle Zeit der Welt, äh, weil ich ja eh noch nach, lang nach Hause fahren musste und, äh, das heißt lang, eine Stunde noch nach Hause fahren musste und mir dann da schön was rein installiert von KFC. Ich empfehle besonders die Hot Wings, aber das soll ich ja wahrscheinlich allen klar. Und, oh! Übelst nice Erlebnis. Ich weiß, ich konnte, hatte natürlich keine Gelegenheit nachzuzählen, aber ich habe die sechs Hot Wings bestellt. bei so das hier, der KFC Podcast. Ich habe sechs Hot Wings bestellt. Die kriegt man dann halt entsprechend in so einer kleinen Tüte und einen Burger, so einen günstigen Burger, den, so, so, so einen Angebotsburger. Bla. Der war übrigens ganz lecker. Das war so Chicken mit Chili Cheese. Ich liebe ja Chili Cheese, Alter. Über Chili Cheese könnte ich auch einen Podcast machen. Das ist, Oh, Chili Cheese ist einfach. Eine göttliche Geschmacksrichtung. Das war auf jeden Fall auch ein guter Burger. Und dann hatte ich halt diese Tüte mit sechs Nuggets und ich bin halt Autobahn gefahren, habe halt diese so vor mich hingesnackt diese Nuggets, hä, Wings, habe halt diese Wings so vor mich hingesnackt, bin natürlich dabei sehr aufmerksam und sicher gefahren ähm, und snacke und snacke und snacke und denk so, jo, das war lecker, fertig äh, und denk so, jo, alles alles leer gegessen, fertig, war gut, bin zufrieden und ich fahre und fahre und fahre und äh, nehme mir eins von diesen ähm, KFC-Feuchttüchern, wisch mir schön die Hände äh, sauber, wische nochmal das Lenkrad ein bisschen sauber, tue alles in die Tüte rein, äh, fahr weiter und bin dann irgendwie 10 Minuten am Fahren, als ich irgendwie ähm, auf den Beifahrersitz greife, um irgendwas zu nehmen und dann merke so, hä, warum ist denn diese eine KFC-Tüte und dieses kleine Tütchen noch so schwer? Guck rein, ist da halt noch ein Wing drin. Dann war da original noch ein Wing drin und ich war völlig sicher, ich hätte schon sechs gegessen. Also entweder hatte ich sieben. Der Typ beim KFC war auch mega nett. Vielleicht hat er mir einfach einen mehr gegeben, was ich allerdings nicht wirklich glaube. Oder ich habe einfach mich blöd verzählt und habe einfach beim Essen eins, zwei und habe mich dann einfach verzählt. Jedenfalls war dann da einfach noch ein, ein Hot Wing und ich gönne euch allen irgendwann mal das Erlebnis, wenn ihr gerade denkt, ihr seid... Out of Hot Wings dann irgendwo noch einen Hot Wing zu finden, weil das war der bestschmeckende Hot Wing, den ich je in meinem Leben gegessen habe, weil der halt einfach auf einmal da war. Ich habe ihn einfach von, aus, ja, er ist einfach nach, keine Ahnung, es war vielleicht ein Osterwunder oder so. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Aufnahme mit André zusammen gefallen und äh, es gibt natürlich auch ein Video zu dem Ganzen auf dem Kanal, das ist auch schon online, das ist, äh, ich dann direkt an dem Abend noch angefangen zu schneiden und an den nächsten zwei Tagen dann fertig geschnitten. Äh, ist ganz cool geworden, wie ich finde und, ähm, ihr findet es anscheinend auch ganz cool, also guckt doch da mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da könnt ihr unseren Tag dann auch nochmal mitverfolgen. Guckt auch auf jeden Fall auf den Kanal Dr. Coaster und guckt euch da The Mood of Tovaland an, das hat der André auch wieder cool hinbekommen und, äh, da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen und mitgefilmt. <lacht> ähm ein sehr schönes Video und sehr schönes Videokonzept vor allem auch ich finde die Idee halt cool irgendwie zu sagen wir versuchen den, die Stimmung die einem ein Park vermittelt irgendwie festzuhalten oder die Atmosphäre die ähm, ja die wie es sich anfühlt in diesem Park zu sein so. das finde ich ein cooles Konzept und das finde ich ziemlich Mut ähm, ich wollte noch einmal das das wurde hier glaube ich schon echt oft gesagt es wurde auch jetzt eben in der Aufnahme gesagt es wurde auch schon in einem anderen Tovaland Podcasts gesagt Leute fangt einfach an ins Toverland zu gehen. Ich habe heute noch mal mit jemandem drüber gesprochen, der nicht so Ahnung, also der, der gerne in Parks geht, aber das halt nur so nebenbei macht, keine Ahnung von Achterbahn hat, keine Ahnung von Parks hat. Der, hat, der hatte mich gefragt dazu so ja Toverland bla bla. Aber ich habe gesagt ja. Bis heute, also ich habe Ihnen das halt erzählt, dass wir ähm, einen mega guten Tag hatten, dass, dass es halt packed war, aber dass halt die Queues teilweise leer waren. Dass bei Phoenix, bei der Hauptattraktion, die noch nicht mal ein Jahr, doch, nee, noch nicht mal ein Jahr alt ist, schon die Leute einfach sich nicht anstellen. Also, dass, dass da die Queue schon bei einem hochbesuchten Tag leer ist. Und das liegt nicht daran, dass die Bahn schlecht ist. Wie gesagt, haben wir ja nochmal festgestellt, wie gut Phoenix eigentlich ist. Ähm Und ja, das dass da keine Cues entstehen und da meinte ich habe ich nämlich auch zu ihm gesagt, ich glaube, dass bis heute der Park einfach immer noch struggelt mit dem Problem, dass die Leute es nicht raffen, dass das ein vollwertiger Freizeitpark ist. Das ist so ähnlich wie mit dem Phänomen Wintertraum. Nachdem ich irgendwie jetzt ähm, auf der Arbeit irgendwie so oft vom Wintertraum erzählt habe und auch erzählt habe äh, und auch immer gesagt habe so ja, heute Abend fahre ich wieder hin oder jetzt am Wochenende fahre ich wieder hin und so, dass dann nach Jahren immer noch Leute, mit denen ich schon oft darüber gesprochen habe, sagen so, ja, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Die Bahnen sind doch dann zu. oder und ich so, Nein, der Wintertraum im Phantasialand ist eine vollwertige Öffnungszeit. Da sind halt nur äh, einzelne Sachen nicht offen, aber alles andere op ist operiert, wollte ich schon sagen, operated ganz normal. Und das raffen halt viele Leute nicht. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch das Problem. Also das ist ein Problem vom Phantasialand, den Leuten irgendwie... Mittlerweile klappt es ja ganz gut. Die Leute haben es, glaube ich, mittlerweile in den Köpfen drin, dass der, die, dass der Wintertraum eine richtige Saison ist. Ähm, und beim Tovaland ist, glaube ich, das Problem. Sie kriegen nicht aus den Köpfen raus, dass sie, oder beziehungsweise sie kriegen sich nicht in die Köpfe der Leute rein, weil, weil, ähm, ich kann es, ich muss ja selber von mir auch sagen, bevor ich mich intensiv mit dem Thema Freizeitparks beschäftigt habe, bin ich auch schon oft in Freizeitparks gegangen. Also, ich war, ich datiere so meine Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit Parks zu beschäftigen, so in das Jahr 2015. Mitte 2015 habe ich so langsam richtig angefangen, übrigens dank YouTube, aber das habe ich auch schon so oft erzählt hier. Dank Ride Review und Team Park Worldwide habe ich richtig angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. War aber zu dem Zeitpunkt schon im Heidepark, im Europapark, im Efteling, na gut, im Efteling als Kind, aber war auch da schon. Dann war ich irgendwie in Walibi schon ein paar Mal, also Walibi Holland schon ein paar Mal. Ich war in, äh, im Holiday Park. Ich, also ich war. Ich, es ist nicht so, dass ich irgendwie nur im Phantasialand war und sonst nirgendwo. Ich äh, war schon ein, ein Freund von Freizeitparks, habe mich aber wie gesagt halt noch nicht so enthusiastmäßig damit beschäftigt. Ähm, und das fing dann halt in 2015 so langsam an und, sei, und dann irgendwie so ja mit mit Beginn dieser Zeit habe ich dann irgendwann den Namen Tovaland öfters nochmal gelesen und dachte auch in dem Moment so, ja, das ist aber so ein Indoor-Spielplatz und habe dann irgendwann gelernt, dass Tovaland ist ein vollwertiger Freizeitpark, den es sich zu besuchen lohnt, der gute Achterbahnen hat, der sogar Achterbahnen hat, die, ähm, die berühmt sind, also sozusagen Troy gilt ja als eine der besten Holzachterbahnen der Benelux-Länder Äh, und deswegen, das ist mir dann erst klar geworden, dass das Tovaland wirklich ein vollwertiger Freizeitpark ist. Dann habe ich mir fest vorgenommen, da hinzugehen. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich das erste Mal wirklich da war. Das muss ähm, äh, 2016, äh, zweite Hälfte 2016 irgendwann gewesen sein. Ich kann mich gerade ganz schlecht erinnern. Aber es muss eigentlich, genau, es muss dann eigentlich gewesen sein. Und dann habe ich erstmal gedacht, so. Wow! Oder was? 2000? Boah, nee, keine Ahnung, frag mich nicht. Ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall äh, relativ spät, nachdem ich davon erfahren habe. Und dann, als ich das erste Mal da war, dachte ich so, okay, alle, die mir gesagt haben, der Park ist einfach mega gut und total unterschätzt, hatten halt recht. Der Park ist halt einfach mega gut und unterschätzt. Und ja, seit diesem Anfang mit, diesen, mit dieser einen indoorhalle als Indoor-Spielplatz, dann zwei indoorhallen und dann erst... Danke, dass du Lärm machst, Katze. Und dann erst zu einem richtigen Freizeitpark mit Autobereich werden und so, das hat den Park halt einfach, macht es eben heute schwer, in die Köpfe der Leute reinzukommen. Und ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel auf der Arbeit gemerkt, ich habe so ein paar Kollegen, die auch auf Freizeitparks stehen, ähm, sich aber auch halt nur so casual damit beschäftigen. Die äh, habe ich da schon hingeschickt und die kamen halt wieder und haben gesagt, so, jo, muss hier zustimmen, da kann man echt gut hinfahren und haben dann auch anderen Leuten das weiterempfohlen. Ähm, also, ja, das. Das ist halt einfach. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was das Torwaland tun müsste, um das durchzusetzen, weil wir Fans, wir Enthusiasten, wir wissen, wir, wir sind Vogue. Wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass der Park gut ist, dass der gute Bahn hat, dass er immer besser wird, dass vor allem der neue die zwei neuen Themenbereiche einfach erstklassiges Niveau sind. Aber die GP, so ungern ich das auch sage, die GP ist halt einfach noch nicht darauf eingestellt. Klar, die, die Holländer wissen Bescheid, aber hier in Deutschland, das ist halt so. Es fragen mich halt super viele Leute so, ja, ich, äh, ich war mal in Phantasien, mal im Europapark, würde mir gerne noch mehr anschauen, wo sollte ich denn mal hinfahren, was nicht so teuer ist und nicht so weit weg. Ja, fahr ins Toverland. Ja, warum denn ins Toverland? Ja, geh mal auf die Seite. Und dann so, oh, oh, das sieht ja cool aus. Boah, die haben eine Holzachterbahn, ich liebe Holzachterbahn. Und dann fahren die Leute dahin und dann sind sie so, nice. Aber wie kriegt das Toverland es jetzt hin? Also ich meine, sie machen Werbung ohne Ende, sie haben eine, eine bombastische neue Achterbahn letztes Jahr eröffnet. Ähm, was sollen sie noch machen? Das ist halt leider echt ein Problem, was irgendwie angeboren ist. Also, so doof, dass... Ich, also, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Wenn jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, Jacqueline Kinderland in Köln-Godorf plötzlich anfangen, würde Achterbahn zu bauen, dann, äh, Ja gut, die ganzen Eltern wüssten das dann wahrscheinlich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ähm, so ein, so ein Park, der früher was ganz anderes war und sich und hier einfach nie so wirklich in den Köpfen drin war, der hat es halt einfach schwer. Und ja, deswegen ähm, hier nochmal mein Aufruf an euch, da ihr ja diesen Podcast hört, habt ihr zumindest ein casual Interesse am Thema. Guckt euch das Tovaland an, fahrt am besten direkt hin, ohne es euch anzugucken, dann seid ihr noch überraschter. Glaubt uns einfach, es ist einfach ein Park, der sich wirklich lohnt. Er ist familiengeführt, er ist sympathisch, er ist wunderschön, wunder er hat richtig gute Attraktionen. Er ist gut zu bezahlen, kostet glaube ich 33 Euro Normalpreis an der Tageskasse, also super easy. Es ist bis jetzt noch immer relativ äh, easy mit den Queues. Also wie gesagt, Phoenix 5 Minuten mit zwei Zugbetrieb und zwar so schnell, dass teilweise der Zug noch nicht mal auf der Bremse anhalten musste und bevor der nächste rausgeschickt wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht was ich noch alles... Es gibt Essen aus der Wand, was auch meiner Meinung nach ein riesengroßes Argument ist. Es gibt die Maximus Blitzbahn, was man sonst... In, äh, in wenigen parks findet eine ne bobcat äh, rodelbahn es gibt ähm, den einzigen wing coaster der wirklich kräfte <lacht> der wirklich ein paar kräfte auch und der auch ein bisschen intensiv ist ähm, es gibt einen wunderschönen dark ride beziehungsweise eine Bonfahrt mit dark ride part wunderschön gemacht also ich, kann, ich könnte immer weiter argumente aufzählen da hinzufahren und ähm, könnt mir ja mal in die Kommentare hier entweder bei YouTube unter das, unter das Video zum Podcast schreiben oder bei, bei Twitter an Golden Tapes oder bei Insti an Golden Tapes, wo auch immer ihr, ihr wollt. Könnt ihr ja mal eure Kommentare mal drunter schreiben, ob ihr schon mal da wart und äh, ob ihr mir zustimmt oder ob ihr noch nicht da wart und ob ihr jetzt Bock gekommen habt hinzufahren. Ich würde es mir auf jeden Fall für den Park wünschen. Klar sagen wir immer, für uns ist gut, weil wir mussten halt kaum anstehen, außer bei den Wasserbahnen. <lacht> ähm... Aber man würde es dem Park halt irgendwie wünschen, dass Phoenix zum Beispiel mal richtige q times bekommt, um auch mal den Andrang zu zeigen, weil die haben sich so viel gewagt, die haben so viel riskiert, die haben so viel Geld investiert und die werden auch noch bestimmt noch viel Geld investieren, weil sie auch noch viel Fläche haben. Das sollte man einfach mal ehren und belohnen und dahinfahren und den Park bevölkern und der hat es einfach verdient. So, Punkt. Der Tovaland hat es einfach verdient dass man dorthin geht. So. So viel zum Thema Tovaland. Ich äh, werde jetzt nicht nochmal unseren Tag recappen, äh, weil das haben wir jetzt ungeordnet gemacht, schon in der einen Aufnahme. Jetzt Ich werde jetzt nicht nochmal, das mache ich ja manchmal, dann nochmal geordnet durchgehen. Zuerst waren wir bei Troy, dann waren wir bei... Bla, 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 Bla. Ähm, das werde ich jetzt nicht nochmal machen, weil das relativ äh, dröge werden würde, weil wir ja schon drüber gesprochen haben und wir eigentlich auch schon alles abgedeckt haben. Mir fällt jetzt nichts ein, keine Attraktion über die wir nicht gesprochen haben, ein. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal alles so für sich stehen und Foreshadow äh, jetzt schon mal auf morgen, weil morgen gehe ich mit Joscha ähm, auf die Kirmes in Köln. In Köln-Deutsch ist wieder Kirmes und dieses Jahr steht der Olympia-Looping da. Und wenn wir da gewesen sind, habe ich bestimmt auch ein Audio-On-Ride für euch und es äh, wird nämlich mein erstes Mal Olympia-Looping, also unser erstes Mal Olympia-Looping. Und wenn, wenn ich von da wieder da bin, habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was zu erzählen zu diesem Ding und wie das so war und vielleicht sagt Joscha auch noch was und mal schauen, dies, das. Deswegen äh, mache ich an dieser Stelle Schluss zum Thema Toverland und sage euch gleich nochmal weiter mit Kirmes und ähm, ja, vielen Dank schon mal fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Bis dann, yeah! Ja. Vielleicht darf man mal nachher die Treppenstufen kurz hochgehen. Coaster Climb. Kann ich hey, noch ein paar Frames ausgrabben. <lacht> oh, wow! wow! Alter!
1: Hahaha! Hahaha! Haha!
0: Teststrecke letztes Mal, wo man so im Lübingen gehangen hat. Hier lebt man einfach an der Schiene. Was ist dein Fazit zum Lübingen? Äh, nice, ich glaube ich bin das letzte Mal vor 15 Jahren
1: gefahren oder so.
0: Ähm, und
1: äh, macht Böcke. Auf der einen Seite ärgert man sich, dass man so eingequetscht ist. Aber auf der anderen Seite ist das gar nicht so schlecht, weil man wird schon ein bisschen durchgeschüttelt. Äh, hab ich zwischendurch Sterne gesehen, ähm, <lacht> <lacht> aber äh, lustiges Ding ist irgendwie schade, dass es doch was teuer ist. Ich hätte mir doch zum Familientag gehen sollen.
0: Ja, 9 Euro ist schon echt, da fährst du nicht zweimal. <lacht> Ja, wie ihr gerade gehört habt, wie versprochen, ein Audio-On-Ride vom Olympia-Looping auf dem Deutzer Frühlingsvolksfest, Oster, Osterkirmes, was auch immer, wie man es jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es offiziell heißt, aber auf jeden Fall Kirmes in Deutsch. wie geplant hatte ich mich mit Joscha getroffen, eigentlich wollte André zeitweise auch noch dazukommen, aber der hat es dann doch nicht geschafft wegen Uni und so, äh, ist auch egal, ich war dann mit Joscha äh, alleine da, bin nach Feierabend drüber gefahren. Wir waren so gegen 6 Uhr, waren wir dann tatsächlich auch auf der Kirmes. Ähm, und die Kirmes ist auf jeden Fall krass dominiert vom Olympia-Looping. Also es gab diesmal, die, die Kirmes ist diesmal ungewöhnlich flach, also der Olympia-Looping sticht stich, stich, ähm, stich natürlich krass raus. Äh, aber ansonsten gibt es da nur relativ viele kleine, niedrige Fahrgeschäfte, also kein Turm, kein, kein besonders hohes Pendelgeschäft, was auch immer und natürlich noch die Wilde Maus. Die Wilde Maus war allerdings den kompletten Abend jetzt nicht in Operation. Die sind da auf den Schienen rumgeklettert und ohne Sicherung da auf den Schienen rum wie so wie so Affen so rumgeklettert und haben versucht, da irgendwas ans Laufen zu kriegen. Fand ich krass, die ist wirklich, bis wir gegangen sind, um, ich glaube gegen neun sind wir gegangen, ist das Ding halt nicht gefahren. Und das finde ich schon heftig, wenn du so eine Bahn irgendwo hinstellst für ein paar Tage und die einfach ein kompletter Tag, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie jetzt schon kaputt war, aber die halt so, so, eine, so mehrere Stunden Umsatz einfach flöten gehen. Fand ich schon heftig. Und ansonsten halt natürlich noch das Riesenrad, was immer da steht. Und, äh, aber sonst keine, keine höheren Geschäfte. Deswegen war, sah die Kirmes diesmal irgendwie ein bisschen äh, ungewöhnlich flach aus. Aber wie gesagt, der Olympia Looping sieht super imposant aus von außen ist die größte transportable Achterbahn, die es gibt, mit einer Grundfläche von 86,5 mal 38,5 Metern und einer Höhe von 32,5 Meter und einer maximalen Geschwindigkeit von 100 kmh, eine sehr, sehr lange Kirmesachterbahn, also ich bin glaube ich noch nie so, also natürlich bin ich noch nie so eine lange Kirmesachterbahn gefahren, weil sie ja auch die längste ist, mit 1250 Meter Schienenlänge, sie ist mega Mega, mega beeindruckend aus, auch sehr hoch wirkte sie, obwohl es ja jetzt in Anführungsstrichen nur 32 Meter sind. Ähm, ist eine Schwarzkopfbahn und äh, ja, so viel zu den technischen Daten, <lacht> die man sich übrigens an, auf der Fassade der Bahn an auch durchlesen kann. Daher habe ich die Daten nämlich auch. Äh, also, ja, ich war erstmal, also ich war erstmal dann doch positiv überrascht, dass sie nur 9 Euro gekostet hat, die Fahrt. Ähm, weil ich hatte irgendwie schon ein schlimmeres gehört mit äh, mit weit über 10 Euro pro Fahrt hat natürlich dafür gesorgt dass wir die Bahn nur einmal fahren konnten weil ich hatte also wir waren echt wir haben dann doch beim zweiten Mal noch überlegt als es dann dunkel war dann vielleicht doch nochmal zu heizen aber 9 Euro tun schon echt wirklich weh für eine Achterbahnfahrt äh, deswegen haben wir uns dann das doch geschenkt sind nur einmal gefahren leider haben leider haben wir keine Frontrow gekriegt weil da schon jemand stand Dafür aber Second Row. Und ähm, zuerst mal muss man sagen, das Bügelsystem ist große Kacke. Also die haben so Bügel, die äh, erstmal normale Beckenbügel und dann kommen von oben noch so Schulterbügel, die äh, wie so Ziehharmonikas, also du hast halt quasi dein, deine Kopflehne, die kann man so, die extendet so nach oben und da sind die Schulterbügel dran angebracht. Das heißt, der, der Ob drückt dann diesen, diesen, das, diese komplette Vorrichtung runter, die senkt sich auf deine Schultern und ist dann da auch fest und nach der Fahrt, also wenn man Platzangst hat, dann ist das echt nichts für einen, weil ich hatte nach der Fahrt, ähm, da die Fahrt auch sehr druckvoll ist, war mein Bügel dann noch richtig schön eng zu und das war halt wirklich so dieses, so man konnte sich nicht man konnte sich nicht gerade machen und dann hat dadurch wurde auch das Atmen irgendwie so ein bisschen eingeschränkt und das war so, also ich dachte mir so, hier möchte ich nicht stecken bleiben oder irgendwie... Äh, längere Zeit mit dem, mit dem also länger als nötig mit dem Bügel auf den Schultern da sitzen müssen, weil es war wirklich so ein Gefühl vom Beklemmen während der Fahrt ist es nicht so aufgefallen aber es war wirklich super unangenehm äh, super komisches Bügelsystem und wenn man dann aussteigt und die Bügel quasi geöffnet werden, dann schießen die einfach so hoch wie so eine Ziehharmonika sah ja super bescheuert aus äh, ganz ganz komisches Bügelsystem aber zur Fahrt an sich die Bahn äh, fährt erstmal auf diese 32,5 Meter hoch und äh, drop dann mit einem äh, zur Seite, mit einem, also ich glaube, U-Turn quasi sehr steil nach unten und erstmal als erstes durch den schwarzen Inclined Loop. Also ist quasi ein Loop, der so ein bisschen nach rechts versetzt die Ausfahrt hat, also so, so ein bisschen geneigt. Ähm, dann geht es um ein paar äh, krasse Kurven. Also die Kurvenneigung ist teilweise echt heftig. Also hier steht jetzt auch, dass die maximale Querneigung 90 Grad werden. Ähm, die sind aber auf jeden Fall echt. Teilweise echt krass eng geschnitten, die Kurven, und äh, sehr krass geneigt. Ähm, ja, nachdem man kurz wieder Höhe gewonnen hat, fährt man wieder runter, fährt dann die zwei äh, ersten Loopings, ich glaube rot und blau, und dann äh, fährt, man wieder, äh, fährt man wieder auf gewisse Höhe, dort ist dann nochmal ein kurzer Boost-Lift, also ein paar Reibräder, die einen nochmal ein bisschen mehr auf Höhe bringen, und dann ähm, wieder so ein geneigter Drop durch eine durch eine Kurvenkombination und dann kommen der grüne und der gelbe Looping, die ja quasi die olympischen Ringe zusammen formen. Und noch ein bisschen eine Helix und noch ein bisschen hin und her und hoch und runter, sogar ein bisschen Airtime hier und da und echt also ja, zur Fahrt an sich, die Kräfte sind echt heftig. Also wir sind ja, letzt, zuletzt sind wir ja im Winter die auf der Kirmes gewesen und sind da Teststrecke gefahren. Und da war echt, im es waren ja zwei Loopings hintereinander und im zweiten Loop war richtig heftige Hangtime. Ich wollte schon wieder Hairtime sagen, das habe ich eben im Video auch schon gesagt. Hangtime, ähm, heftige Hangtime und hier war das komplette Gegenteil. Du schießt durch diese Loops wie blöd und du wirst so an diese in diesen Sitz getackert. Ähm, das ist echt krass, also die Kräfte in diesen Loops sind wirklich heftig also die drücken einen richtig krass in den Sitz rein und äh, du, du kriegst es auch kaum mit, dass du wirklich durch den Loop ballerst, weil das so schnell geht ähm, und wie gesagt, auch die Kurven krass geneigt teilweise und äh, ja Helix auch sehr kraftvoll hier und da, wie gesagt, kleine Pops von Airtime, aber nichts, nichts wirklich nennenswertes und ja, wenn du dann in die, in die Bremse einfährst, die tatsächlich relativ sanft ist hast du dann erstmal dieses äh, Schultern und ja, an einer Stelle, äh, wenn man in den grünen Loop einfährt, der grüne Loop sieht man übrigens ist, von außen, ist der Einzige, der krass hin und her schwingt, wenn der Zug durchfährt. Und äh, in die, die Einfahrt in den grünen Loop war richtig so BÄM! Also die hat einem so richtig einen mitgegeben. Ähm, wenn ihr das hier hört, dann ist wahrscheinlich auch das Video zu dem Trip schon draußen. Und äh, könnt ihr euch das mal anschauen. Ich habe nämlich die Kamera mitnehmen dürfen auf die Bahn. und hab, äh, Vielleicht sieht man das auf dem Video. Ich habe das Video noch nicht, selber noch nicht angeschaut, aber war auf jeden Fall heftig. Ja, so viel zum Olympia-Looping ist eine coole Bahn. Schön, die jetzt endlich mal gefahren zu sein. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich die bisher noch nicht gefahren bin. Ich war ja echt oft auf Pützchen. Ich glaube, es war bisher immer der Preis, der mich abgestreckt hat und mein fehlendes Enthusiastentum bei den letzten Malen, wo ich sie gesehen habe. Joscha ist sie tatsächlich zuvor schon gefahren. Das wusste ich gar nicht. Der ist sie schon vor etlichen Jahren gefahren. Ähm, für mich war es jetzt das erste Mal. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür jetzt nach Deutsch zu fahren und das Ding mal zu fahren. Kann ich euch nur empfehlen. Ist irgendwie noch, also keine Ahnung, ob die Folge rauskommt und das, ob das Volksfest dann noch läuft oder nicht, aber wenn ihr sie mal irgendwo in der Nähe stehen habt, fahrt sie auf jeden Fall mal. Ansonsten sind wir über die Kirmes nur noch drüber gestreut mit der Kamera, äh, weil es gibt irgendwie bei jedem Volksfest gibt es einen Fotowettbewerb, da kann man seine Fotos von der Kirmes einreichen und kriegt dann, äh, es gibt irgendwie was zu gewinnen und ich glaube die besten 10 kriegen irgendwie Freifahrten oder sowas. Also wenn ihr eh auf der Kirmes seid und Fotos macht, dann reicht doch einfach mal was, also obwohl, nee, dann gewinne ich ja nicht. Ach, scheißegal. Äh, einfach mal da was einreichen und äh, wünsche euch viel Glück, dass ihr da vielleicht was gewinnt. Ähm, aber lass mir bitte den ersten Platz. Äh nein, ich habe da gar keine Mühe gegeben. Joscha ist derjenige, der sich da immer ultra Mühe gibt und äh, die nicen Perspektiven. Ich habe natürlich auch ich habe natürlich auch immer Anspruch auf gute Perspektiven, aber äh ich äh, ja, ich ich habe da schon irgendwie zweimal mitgemacht bei den Fotowettbewerb und habe noch nicht mal irgendwie einen Honorable Mention bekommen oder sowas, deswegen können die mich alle mal die mir alle mal den Schuh aufblasen, ne? Ähm Ansonsten, ja, wie gesagt, nur mit der, Kirmes, mit der Kirmes über die Kamera, mit der Kamera über die Kirmes gelaufen. Und ja, wir sind nur noch eine Sache gefahren. Wie gesagt, wir wollten nicht so wahnsinnig viel Kohle ausgeben und diese 9 Euro für die, für die Achterbahn waren schon echt grenzwertig. Deswegen sind wir dann nur noch einen Flatride gefahren. Und zwar hatte ich voller Freude festgestellt, dass der Hexentanz dort stand. Und der Hexentanz von Markmann und Söhne ist ein super geiler Flatride. Also wenn ihr den mal irgendwo seht, Rauf mit euch da. Sogar faire 3,50 Euro die Fahrt, obwohl noch nicht mal Familientag war. Und dafür war die Fahrt wirklich sehr lang. Das seht ihr ja auch im Video. Ähm, und das Ding ist eigentlich super simpel. Es sind einfach äh, immer zwei Gondeln an einem Arm, die ähm, sich vorwärts... Also das Ding dreht sich halt auf einer gewissen Höhe und dann diese Arme rotieren dann halt. Das ist wie so... Ja, also die, die Gondeln bleiben immer aufrecht und die Arme drehen sich, sodass du quasi in deiner Gondel immer... Einen, einen Kreis beschreibst und dabei aber aufrecht bleibst und dann immer, ja, also du wirst halt quasi mit einer unglaublichen Kraft oben an, äh, am höchsten Punkt aus deinem Sitz geschleudert und wenn du vorwärts, also sagen wir, ne, wenn du in der oben in der die Vorwärtsbewegung machst, dann knallst du so krass in den Bügel rein, während du wieder nach hinten gerissen wirst, wieder hoch, schießt aus dem Sitz raus, knallst wieder in den Bügel rein, das ist wirklich heftig, also das Ding ist äh, wirklich, es macht riesig, riesig Bock ich bin das ja auch vor, ich weiß gar nicht mehr, ich bin vorletztes Jahr auf Pützchen gefahren mit der Uschi zusammen und dem Bro. Und das ist einfach so ein überraschendes Fahrgeschäft. Also, da, deswegen wollte ich das jetzt unbedingt heute auch, also unbedingt, deswegen wollte ich das heute auch nochmal gerne fahren. Ähm, als ich es gesehen habe, habe ich mich halt mega gefreut, weil ich halt das auf Pützchen schon so überraschend cool fand. Und dann mit dieser mega langen Fahrt, ist halt echt richtig Bock gemacht. Teilweise ein bisschen ein sinnloses Rumgedrehe, wo gar nichts passiert. Um, aber dann immer wieder diese kurzen Momente, wo das Ding richtig aufdreht und man wie blöd aus dem Sitz fliegt, uh, das ist wirklich, also das ist so ein Fahrgeschäft zum Kaputtlachen, das ist so... Das macht mir echt wirklich richtig krass viel Spaß. War dann, wie gesagt, das einzige weitere Fahrgeschäft, was wir jetzt auf der Kirmes noch mitgenommen haben. Dann haben wir noch eine lange Fotorunde gemacht. Weiterhin, ich habe noch, noch viel gefilmt und es wurde auch schon dunkel. Dann gehst du nochmal eine Runde, weil es ja dann dunkel ist und nochmal alles anders aussieht. Dann gehst du nochmal auf die äh, Brücke, nochmal auf die Brücke und für die guten Perspektiven. Und ähm, ja, irgendwann waren wir dann fertig mit allem. Hatten dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen hin und her überlegt, ob wir noch mal den Olympia-Looping mitnehmen, noch ein zweites Mal, jetzt im Dunkeln, aber haben dann gesagt, ach komm, ist einfach zu dürr und äh, haben es dann nicht noch mal gemacht. Und das war unser Abend auf der Deutzer Kirmes. Äh, so viel dann also zu diesem Thema und, <lacht> und auch für diese Folge Airtime Radio. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ihr seid echt die Besten. Also ähm, ich, ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt schon bei 46 Folgen angekommen sind, dass die 50. Folge mit großen Schritt auf uns zukommt. Ich hoffe, es ist merkbar, dass ich versuche, mein Versprechen in die Tat umzusetzen und häufiger Folgen zu releasen, ähm, dass jetzt quasi kurz nach der Phantasialand-Saisonstart-Folge schon die nächste Folge am Start ist. Äh, natürlich leidet darunter ein bisschen jetzt, wie ihr seht, die Länge. Es gibt jetzt nicht jedes Mal zweieinhalb, drei Stunden Folgen, dafür kürzere knackige Folgen, aber mein Anspruch ist immer über eine Stunde zu kommen, weil ich finde einen Podcast unter einer Stunde, äh, den, den hebe ich lieber noch länger auf und mache noch, noch mehr Inhalt dazu, als dass, ich den, als, als dass ich den release. Ich weiß, es gab in der Vergangenheit schon den ein oder einzig, äh, den ein oder anderen Podcast unter einer Stunde, ähm, aber ja, wie gesagt, mein Anspruch ist immer mindestens eine Stunde für euch zu produzieren und wenn es drunter ist, so wie dieses Mal, Tovaland hätte ja auch eine einzelne, einzige, eine einzelne Folge sein können, aber weil Tovaland leider noch nicht, äh, Lang genug war, ähm, ja, lang genug klingt auch doof, aber da Tovaland in, in seiner Länge noch ein bisschen beschränkt, äh, ein bisschen, oh, es ist spät, Leute, es ist kurz vor elf, äh, da Tovaland, der Tovaland-Inhalt in seiner Länge ein bisschen kurz war, äh, hab ich dann mich entschieden, diesen, diese Kirmes-Report jetzt noch mit da reinzunehmen, und ja, ich hoffe, euch hat diese bunte Folge gefallen, äh, teilt mir gerne mit, was ihr von der Folge haltet, unter dem entsprechenden YouTube-Video oder ähm, bei Twitter oder bei Instagram, unter dem Post dazu. Guckt euch die Videos an, Toverland und Olympia Looping Riding 2019 lit und so weiter. Und, äh, das habe ich, glaube ich, auch schon ewig lang nicht mehr gesagt. Es hilft mir sehr, wenn ihr bei iTunes drin seid und da eine Bewertung abgebt. Ich weiß nicht, ob man bei Spotify auch Bewertungen abgeben kann. Ich glaube nicht. Aber bei Spotify abonnieren hilft, glaube ich, auch. Also wenn ihr Spotify-Boys seid und Girls, dann gerne bei Spotify abonnieren. Ähm, ansonsten nochmal vielen Dank an alle, die bei Patreon am Start sind. Patreon.com /airtime, Airtime Radio wenn ihr das Ganze unterstützen wollt oder AirtimeRadio.de, ähm, mal draufschauen, da gibt es einen Link zum Shop, wenn ihr euch ein T-Shirt bestellen wollt. Und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen und wünsche euch viel Spaß mit, mit allem, was ihr so unternehmt und erlebt. Und empfehlt airtime Radio euren Freunden und Feinden und wir hören uns bald wieder denn es steht demnächst ein etwas größerer Trip an. Juhu! Bis dann, meine Freunde. Bleibt so, wie ihr seid, denn so seid ihr richtig. Tschüss!